0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milos našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Sedím v metru proti mamince s malým chlapečkem. Napsal nedávno můj kolega husický farář Martin Chadima už říká mamince, že koukám jako bubák. Nervozní maminka říká, za prvé se to neříká, toníku, za druhé pan nekouká jako bubák. Toníček, tak kouká jako hodnej bubák. Maminka, nedělej studu. Toníček, tak to není bubák, ale vypadá jako bubák. Maminka mi říká, sím vás, prosím vás, on to tak nemyslí, on to nemyslí zlé. Cudím se pod rouškou a říkám Tondovi, nejsem bubák, jenom mám bubákovský oči. Toniček, mami, on mluví jako bubák. Matka je na prášky a říká Toničkovi, Tondo, omluv se pánovi. Tonda mrkne vokem a říká, promiňte, Nejste bubák, jenom tak vypadáte. To už se chešrá celý vagón. Páč Tonda byl hlasitě nemilosrdný. Z role úplně vypadla maminka, která mě utěšovala. Hlavně se nezlobte, víte, vypadáte jako jeden náš příbuzný, ten fakt vypadá jako bubák. To už lehla smíchem druhá půlka vagónu. Já taky. Vystupuju po sléze a brouknu na toníčka. Čus, bambus, lívanec, Tondo. Tonda měl kulicha přes oči a jen houknul. Ahoj, bub, strejdo. A pak, že v dětech není naděje národa českého. Proč to čtu na začátku, myše svaté? Protože jsem přesvědčený, že takovéto drobnosti, maličkosti, humor že nás zacvičují do té hluboké boží radosti, které se i skrze tyto příhody otvíráme. Naučí se zasmát sami sobě, spolu s našimi dětmi, s bubákovskými strajdy. To je jednou z královských cest, jak se otevídat té radosti, která navzdory všemu těžkému, co prožíváme, je tam uvnitř nezrušitelná, nezničitelná, zcela nám k dispozici i teď a tady při dnešní bohoslužbě. Jen proto si Pavel může dovolit říct, radujte se v pánu vždycky. Opakuji, radujte se. I ta růžová k tomu má nějak přispět. Můžete se mi smát, že by to tam divně v té růžové. A to je ono. Usmát se na sebe i z roušky. Usmát se očima navzdory velikým nejistotám. Děkuji ti, Ježíši, že ses také uměl smát. Děkuji ti, že si často možná mrknul na své apoštoly, na své učeníky, zpiklenecky. Děkuji ti, že tyto malé radosti uprostřed jejich společenství vytryskly v radost svého tvého zkříšení. Děkuji ti, že tato radost tvého zkříšení se touží rozlít i do bolestí, tvého umírání v této době v nás samotných i v našich blížných. I ty jsi přišel jako člověk a učíš nás člověkovsky se smát sobě i společně s druhými. Pane, smiluj se nad námi. Vstoupil jsi do toho nejhlubšího temna a otec jsi vzal za ruku a společně jste zjestovali v duchu svatém, že temnota toto tvé světlo nepohltila. Pane Kriste, smiluj se nad námi. Ve svém duchu vyléváš tuto radost, toto světlo do života každého z nás a toužíš, abychom vstoupili do hluboké důvěry, že ani v našem životě nemá tma poslední slovo. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všemhoucí Bože, odpust nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen. Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození Tvého Syna a prosíme Tě, dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně Tě chválit. Skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. A už si vyslechneme jedno, z nejradostnějších čtení z proroka Izariáše.
1: Čtení z knihy proroka Izariáše Duch páně, duch hospodinův je nade mnou, protože mě hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty jim špuká srdce oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným. Hlásat hospodinovo milostivé léto. Radostí budu jásat v hospodinu, má duše zaplesá v mém bohu, neboť mi oblékl roucho spásy. oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít sedbě, tak pán hospodin dá vyrašit spravedlnosti a slávě předevšemi národy. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu
0: díky. Stavíme betlem. Kluci možná mají něco postaveno doma už. Ostatní předpokládám, že máme také postaveno, aspoň něco ve své mysli. A tak mi na zřáku pomozte zopakovat si co máme už postaveno. Nemyslím teď ten náš hebský betlém, ten brikolážový. A takový ten, co každou neděli nám sestry Salzianky z Plzně dodají nějaký papír jako inspiraci, co můžeme v našem životě si připomenout jako stavbu betléma. Před 14 dny jsme dělali podlahu možná někdo pamatujete, na podlahu, na ty kameny. A za každý ten kámen v našem životě, za něco pevného, krásného, dobrého, když jsme si zpětně uvědomili, že Ježíš přišel tehdy, tak jsme co? V modlitbě, když je něco dobrého, tak co říkáme? Děkujeme, děkovali jsme. To je za podlahu, jsme děkovali za ty kameny. Potom minulou neděli s biskupem jsme stavěli už ty stěny a střechu, to, co je vidět navenek, to, co má přilákat ostatní do našeho Betlema, to, skrze co září to vnitřní světlo. Takže když máme na zřeteli ty ostatní, ty zvenku, ty, co Ježíše ještě neznají, že jim něco přejeme dobrého, že se za ně modlíme, aby se měli dobře, aby přišli k Ježíši, tak v děláme, co? Jo, přimlouváme se za Ně, jo? Přimlouváme se. Někdy se dělá rozdíl mezi přimlouvou za druhé a prosbou za sebe. To je jenom takové slovíčko, ale protože budeme prosit příště za sebe, tak řekneme, že minule jsme se přimlouvali za ty, kteří jsou kolem našich betlémů, aby jim Pán Bůh požehnal, aby jsme jim připravili cestu, jo? Takže kdo se připojení, vidíte už také tu malůvku, kde za kameny děkujeme za tu střechu a Stěny se přimlouváme, a teď tam chybí ještě něco dalšího. Uvnitř toho betléma je také něco, za co se někdy stydíme v našem vlastním životě. Co ještě v betlémě je Ve vevnitř kromě jeslí, Josefa z Marí, to tam po příští neděli. Kromě narozeného Ježíše, tak co tam je? Našíku, Zvířata. A co dělají ta zvířata? Stojí jí a když jí, tak taky kadí. Jo, a stojí ten hnůj, aby tam nebylo zase tolik toho, nakladěno, tak se dát nějaký sláma, aby se to lépe čistilo. Jo, takže takový ten chaos, zvířecí chaos, ten hnůj, ta sláma, to všechno, ten nepořádek, jakoby bývá ve stáji, ale do stáje to patří, nějakým způsobem se to dá potom zužitkovat, ale prostě to není příjemný. To je pro nás symbol něčeho, co v našem betlémě, v našem životě je nepříjemné, nedobré, naše slabosti, naše hříchy. A o tom budeme chvilku uvažovat dneska. Co s tím v tom našem betlému? Co co s tím dělá Ježíš? Když byste se podívali na ty papíry, které máte možná rozdané někteří z vás, třetí neděle adventní, tak tam nahoře je krásný citát. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jo, to je pátý verš první kapitoly svatého Jana. My jsme dnesní evangeliu četli potom o Janu křtíteli od šestého verše dále. Ale celé to Janovo poslání, poslání Jana křtitele, se rodí z této důvěry, že světlo narozeného Krista, toho Krista, který se stal člověkem, který se vtělil, ve svítí a tato tma ho nepohltila. To světlo univerzálního Krista, věčného Krista, Syna Božího, který se stává člověkem, přichází do této tmy. Jo, A když se takto představíme, tak je přece logické, jasné, že se napřed nesnažíme nějak vyhnat tmu abychom potom mohli pozvat světlo. Jo, představte si to, jo, máte někde tmu a chcete vidět a venku máte třeba nějakou svíčku nebo baterku nebo lampu a tak napřed se snažíte vyhnat tu tmu, jo, říká, bo, jo, tady tě nechci, až tě vyženu, tak sem pozvu to světlo potom. To je absurdní, ne? Já tam to světlo přece pozvu do té tmy. A to světlo teprve, tu tmu zaženej. Tím, že je uvnitř té tmy a ta tma ho nepohltí. To světlo je silnější. Ale my to takto absurdně často děláme ve svém životě s Pánem Ježíšem. Protože máme ve zvyku, že když má přijít vzácná návštěva, ohlášená návštěva, tak co děláme týden předtím? Čím vzácnější návštěva, tím více se věnujeme čemu? No úklidu našeho domu. Většinou to nastrkáme někam do komor nebo někam do jiných místností, kam ta návštěva nepřijde, aby to bylo špíglmígl. Prostě napřed uklidíme a potom pozveme tu návštěvu. my bohužel, já neříkám, že to tak je špatně, jo, tak jako přece jenom člověk jako chce pozvat do nějakého slušného prostoru, ale špatně to je tehdy, jestliže ta návštěva odejde a my zase zíjeme dál ve svým bordílku. Zase to Pokračuje. Kdyby ta náštěla nás inspiroval, abychom už pokračovali v tom uklizeném prostoru, tak pohodíky za to. Ale přece jenom Pán Ježíš to vymyslel ještě jinak. On nečeká někde za hranicema našeho Betléma, až my se tam uklidíme, až my vykydáme ten hnůj, až se zbavíme svých hříchů, až se polepšíme. On tam touží vstoupit ještě, když jsme hříšní. On tam slouží vstoupit do prostřed toho našeho hnoje. On tam slouží vstoupit do našich životů tako, do takových, jaké jsou. Jako to světlo, které vstoupí do prostřed temnoty a můžeme důvěřovat, že on je silnější než ty naše hnoje, než ty naše hříchy. A proto nás, sestry nějaký tady na tento týden zvou, abychom se na tu slámu tam, na tom druhém, na té, druhé, ne, na té poslední části obrázku vespod tak abychom si na ty řádky té slámy, na ty vlnovky, napsali naše slabosti, naše nedokonolosti, naše hříchy. Ne abychom se v nich rochnili a přehrabovali ze strany na stranu, ale abychom zakusili, že do těchto našich slabostí Ježíš vstupuje svým světlem. On se tam rodí jako novrozené betlemské dítě uprostřed tohoto hnoje. Ne jinde, to je jeho místo, on si to zvolil z lásky, tak mu tom v tom nebraňte. Sami ten hnůj nezládnete. Já taky ne. Ale když ho tam pozveme ještě doprostřed našeho hnoje, ještě do nedokonalých našich vztahů a zraněností a slabostí a omezení, tak on to s námi potom bude řešit. On nám nechá vyrůst do svatosti do krásy. On s námi vyklidí tu naši třináctou komunatu. Dopřejte mu to, proto se narodil. A když se podíváte na tu prostřední část toho lístku, tak si můžete i konkrétně napsat do tohoto týdne, co konkrétně svěřujeme Ježíši. Nenaz si to pojmenováváme, že takový jsme, že tak to hřešíme, že tomu jsme člověku ublížili, tady máme nějaký dluh, Tady tomu jsme se neomluvili, ale můžeme si tam napsat, že tyto konkrétní části našeho hnoje nebo slámy svěřujeme Ježíši. To je ten třetí způsob modlitby. Poděkování a přímluvě tak svěřujeme své hříchy. Jo, nejenom vyznáváme tak obecně do vzduchu, ale svěřujeme je betlenskému dítěti. A můžeme spolu s tím svěřením těchto hříchů Ježíši také některé ze svých hříchů svěřit i někém, nějakému člověku. Ať už ve svátosti smíření společně s nězem je vyznáváte a svěřujete Ježíši, anebo tomu, komu jste ublížili, zatím tento týden zajděte a svěřte mu svoji bolest z toho, že jste mu ublížili. A duvěřujte, že ten Ježíš se narodil i do této vaší bolesti, do tohoto vašeho vztahu. se vám ten druhý odpustíte že na něm a dejte mu tu šanci, Skrze prozbu za odpuštění. Nebojte se říct, je mi líto, že. A tak když se podíváme na ten celek našeho Betléma, tak podlaha je zděkování stěny a střecha, aby byly vidět, je zpřímluv za ty, kterým připravujeme cestu. A nitro, to, kde jsou ty nejhlubší, nejintimnější slabosti, za které se stydíme, tak je skrze svěřování součástí Ježíše narozeného v Betlémě. Když se podíváte na to první čtení, které jsme slyšeli, tak právě doprostřed těchto našich slabostí zaznívá Evangelium. Radostná zpráva. A právě toto je to nejradostnější z celého adventu. Izáš je poslán zjistovat. Radostnou zprávu chudým. A spolu s ním i celý Izrael, a spolu s celým Izraelem i my máme prožít zakusit, že Ježíš obvazuje ty tím, že kouká srdce, že oznamuje zajetým propuštěním, svobodu uvězněným. Tak se prosím vás, nesnažte něco vyřešit napřed a potom teprve pozvat Ježíše, potom se teprve milostivě začít modlit, potom jít teprve ke zpovědi. Dělejte toto všechno uprostřed svých slabostí. Obejměte své slabosti. Pojmentujte si svoji slámu. A věřím, že zakusíte to, co Izeáš píše dál. Radostí já sám v hospodinu. Má duše plesá v mém bohu. Jak jedna z vás mi krásně napsala včera. Hnůj a sláma. O našich hnojích spíš my hříšníci mluvit nechceme, jako by to neexistovalo. Děláme někdy, jako by se nás hnůj netýkal. Zvykáme si na ten pach. A někdy zase natíráme svůj hnoj na nábožno. A myslíme si, že pod kobercem bude hnoj méně cítit. Nebo třeba, že ještě snad bude vonět. Ještě, do těch našich betlémů svítí Boží milosrdenství, které nám dává sílu gruntovat. To je ta radostná zpráva. Toto Boží milosrdenství narozeného Krista nám dává nejenom sílu gruntovat, ale radost toho společného gruntování. Já ještě jako hříšník se mohu radovat. Ještě jako. Hříchami, hříchy druhých lidí, zasažený člověk, bolavý člověk, se mohu radovat. Vždyť přece, já napsal svatý Pavel v Římanech v páté kapitole, Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. A já doplním, Kristus se v Dělil do našich betlémů, ještě než jsme je stačili vyklidit, ještě než jsme se na to připravili. Tak prosím možná letosní advent pojměte tak, že nemusíte všechno stihnout do Vánoc. Nemusíte stihnout veškerý domácí úklid, ani vnější, ani vnitřní. Nemusíte to stihnout, protože dovnitř těchto vašich nedotažeností se Ježíš touží narodit a spolu s ním to potom ve vánoční době zvládnete a zbytek v růstu do dospělého křesťanství. zvládnete potom v posní době o velikonocích o seslání ducha Ježíš vám dává nádherný čas teď je nový počátek teď je ta radostná zvěst že se můžeme nechat milovat Takový, jací jsme se všemi našimi hnoji, s neplodnou slámou, a důvěřovat, že skrze toto narození do takto zahnojeného našeho života může Bůh provést zázrak Vánoc právě v tomto životě. Bůh si tě zamiloval a prokázal svou lásku k tobě dřív, než se spolepšil. Nemusíš se napřed polepšit a potom ho milostivě přijmout do svého života. Přijmi ho teď a tady. Do všeho, co ve tvém životě je ještě křehké, hříšné a smradlavé. Pak budeš schopen se také zasmát svým nedokonalostem. Budeš sopen se smát spolu s našimi dětmi, když budou tropit nějaké alotrie, Budeš schopen, schopna se smát, když se ti něco nebude dařit. Nakazí svým smíchem i ostatní. A takto zevnitř pronikneš svůj betlém radostí, která nám nikdy nebude vzata. Protože nebude už jenom nacvičená, ale bude vyrůstat ze zkušenosti, že si tě Ježíš zamiloval ve tvém hříchu. Narodil se do tvého hnoje, zemřel na tvém sobectví a toto všechno pronesl křížem ke vzkříšení. Už teď a tady. vám děkuji, Přeju vám všem, abychom mohli prožít radost i uprostřed našich omezení, slabostí, hříchů. Nebojme se našeho hnoje, s Ježíšem ho zvládneme vykydat nebo prozářit jeho světlem tak, aby z něj mohlo být krásné hnojivo našich životů. Pán s vámi. Kež vám žehná ten, který si vás zamiloval a touží do vašeho betléma, vstoupit ještě dávno před tím, než v něm uklidíte. Amen. Kež vám žehná ten, který si vás zamiloval a prokázal vám svou lásku, ještě když jste byli hříšníky. Amen. Kež vám žehná ten, který si vás zamiloval a touží spolu s vámi pronikat svým světlem všechny, vaše temnoty. Požen vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.